0: an der Goethe-Uni?
1: Im Februar ist es so wieder so weit und man könnte mit ein wenig Euphemismus behaupten, die Sternstunde studentischer Beteiligung an der Uni rückt näher. Die Hochschulwahlen. <lacht> ähm, ob das tatsächlich so ist und ähm, wen man da wählen kann, darum geht es sich ja auch ein bisschen in, in dieser Reihe. Und ähm, heute ist jemand vom SDS bei mir. Ähm, einer, Willst du kurz sagen, ähm, was du so machst und vielleicht äh, ganz kurz den SDS noch mal vorstellen für diejenigen, die vielleicht äh, die Wahlkabine bei den Kollegen vom UTV noch nicht gesehen haben?
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Leila, ich bin vom SDS. Wir sind äh, die Hochschulgruppe der Linken, also wir sind ein bundesweiter Studierendenverband, der mit der Linken zusammenarbeitet und auch von diesem von der Partei anerkannt ist. Und äh, genau, auf der Liste findet ihr uns unter die linke SDS, also nicht nur SDS, aber weil es ein bisschen sperrig ist hat sich das sozusagen so eingebürgert. Und ja, ich fand das ganz interessant, dass du sagst, die Sternstunde studentischer Beteiligung, weil die Beteiligung rangiert ja immer so zwischen irgendwie so neun, elf Prozent. Ich weiß nicht, was so die höchste gewesen ist, aber seit ich studiere, war das eigentlich immer so in dem Bereich. Und ich glaube schon, dass auch viele Studis eigentlich gar nicht so richtig wissen, was das Stupa macht und wer da überhaupt so drinne ist, was auch der Aster ist, was er macht. Und ich glaube, ja, der SDS steht auch ein bisschen dafür, das alles ein bisschen transparenter zu machen, und äh, auch für die Studis zu öffnen. Und ich finde das ein tolles Format, was ihr hier anbietet, dass ihr da so ein danke, bisschen danke, ja. auch dafür werbt, sich bei der Superwahl zu beteiligen. Und ja.
1: Ja, ähm, da wären wir gleich schon beim ersten Thema. Wie wollt ihr es denn schaffen, das Ganze verständlicher zu gestalten? Äh, ich als erstes Semester ähm, bin auch neu in, diesem ganzen, in die, dieser ganzen Thematik. Und äh, für mich ist das auch alles sehr undurchsichtig. Ähm, das heißt... Beispielsweise, ich, ich habe versucht, mich ein bisschen schlau zu machen über euch vor diesem Interview und ihr habt eine neue Twitter-Page beispielsweise, die ist relativ jung. Gab es davor schon mal eine? Seid ihr jetzt neu auf die Idee gekommen? Ist das quasi eine neue Initiative, die ihr da gestartet habt? Oder was sind da so eure Maßnahmen, das transparenter zu gestalten?
0: Genau, also unsere Twitter-Page, die ist so ein bisschen unspektakulär. Wir haben einfach gedacht, naja, wie können wir quasi noch ein bisschen mehr nach außen wirken. Also ich glaube, der SDS an der Uni Frankfurt ist schon irgendwie, wir haben jedes Semester unser Programm und laden da alle Studis zu ein. Wir haben jeden Mittwoch unsere öffentlichen Sitzungen, also es ist quasi nicht, dass wir uns ein halbes Jahr vergraben und dann irgendwie zur stupa tauchen wir wieder auf, sondern wir haben... Eigentlich kontinuierlich ein Angebot für Studis ähm, zur politischen Diskussion. Das ist das, was wir hauptsächlich jeden Mittwoch eigentlich anbieten für ähm, ja, Studis aller Campi auch, aller Fachbereiche und auch allen Semesters. Ähm, das, also, weil das auch ein bisschen unser eigenes Bedürfnis ist. Also Woche für Woche nicht, also wir verfolgen alle Nachrichten, aber wenn das quasi nicht ausreicht zur politischen Meinungsbildung oder auch Weiterbildung, dann ist das immer eine ganz guter, gute Möglichkeit, auch in den Austausch über politische Sachverhalte zu kommen. Und ja, diese Treffen sind öffentlich, jeden Mittwoch, 19 Uhr, kurzer Werbeblock, <lacht> IG 457. Und äh, genau, wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite und äh, das war jetzt für uns einfach so eine Art Ergänzung, dass wir jetzt auch auf Twitter immer politische Artikel, Kommentare und so weiter teilen wollen, einfach so als Anregung für Studis, die vielleicht da ein bisschen mehr Input brauchen oder mehr Diskussion sich wünschen.
1: Hm. Ähm, Kann sein, ja, dass ihr meine Website hattet? Ähm, auf der Asta-Website ist beispielsweise ähm, was zu euch verlinkt. Der funktioniert leider nicht mehr.
0: Genau, ja. Das ist irgendwie. Wir wissen auch nie, wer da der Ansprechpartner ist. Diese Seite funktioniert eigentlich schon wirklich seit vielen Jahren nicht, seit ich im SDS bin. Und wir fragen uns auch, wie wir da sozusagen aktuelle Informationen reinbekommen. Also, das ist so ein bisschen das, was äh, mich auch irgendwie als Student auch ein bisschen. Stört. Also auf der AStA-Website, ich meine, es ist natürlich auch ein organisches Problem, wenn sozusagen jedes Jahr eine neue Legislatur beginnt und dann irgendwie im Januar, Februar abgestimmt wird, dann irgendwie es bis zum Sommer dauert, bis sozusagen sich da irgendwie so eine AStA-Koalition findet und dann dauert es auch nicht mehr lange, dann ist quasi die nächste stupa so und bis dahin lauf, läuft alles weiter sozusagen und das ist auch so... So, da fehlt irgendwie so eine Kontinuität und ich glaube, das merken auch Studis. Also, dass wenn sie da auf der ersten seite irgendwas suchen, man kann nie ganz sicher sein, ob das jetzt irgendwie aktuell ist. so Also, unsere Daten werden einfach nicht angepasst und für uns ist nicht klar, sozusagen wer der Ansprechpartner ist. Und insofern ja, ist es für uns eigentlich relativ schade und wir versuchen dann halt einfach, uns ein bisschen davon unabhängig zu machen. Und wir haben natürlich jedes Semester unser Programm und so Flyer und so weiter, die überall an den üblichen Orten an der Uni ausliegen, und hoffen dann, dass die Studis trotzdem sozusagen ihren Weg dazu finden.
1: Ähm, das heißt, das ist quasi so eine systemische Diskontinuität, oh, was ein Wort, ähm, das Probleme bereitet, wie ist es bei euch beim SDS, seid ihr relativ ähm, stabil als Gruppe oder habt ihr auch viel Wechsel? Ähm, wie sieht das bei euch ungefähr aus?
0: Also dadurch, ähm, dass wir jedes Jahr wieder auf der erstie messe ähm, für uns werben und auch unser Programm auslegen und äh, ja für unsere Inhalte uns auch stark machen, äh, gibt es schon, eine, also, ich das so in Hochschulgruppen ist, also jedes Semester kommen ähm, Erstis dazu oder Leute, die sozusagen zum Master nach Frankfurt kommen und so weiter. Also bei uns ist es eigentlich eine, auch eine kontinuierliche Veränderung, wenn man das so sagen kann. genau Und ich glaube, dass, ähm, wie gesagt, also dass Leute sich freuen, dass es einen Raum zur politischen Diskussion auch beim SDS an der Uni gibt, den es ja sonst in Seminaren vielleicht nicht so gibt. Ich meine, viele studieren Politikwissenschaften und klagen trotzdem darüber, dass irgendwie politische Inhalte nicht so häufig Themen sind oder auch tagespolitisches Geschehen. Dann kann man das sozusagen an der Uni diskutieren. So. Und vor allem irgendwie im Bachelor-Master-System, wo dann doch irgendwie man so, ja, es wird einem so nahegelegt, durch die Regelstudienzeit einfach so durchzuhetzen, sozusagen im verschulten master, äh, bachelor master system Sämtliche Kurse irgendwie im richtigen Semester ähm, zu belegen. Also, ich studiere zum Beispiel Psychologie und bei uns ist da zum Beispiel nicht so unheimlich viel Auswahlmöglichkeit und es wird einem so nahegelegt, macht es lieber jetzt, weil dann im nächsten Semester wird es nicht angeboten und so weiter. Also, das ist ja in ganz vielen ähm, Prüfungsordnungen oder Studienordnungen genauso. so. Und ähm, ja, ich glaube, das ist dann schon irgendwie auch ein Raum irgendwie zur politischen Debatte, den die Studis gerne auch annehmen.
1: Wenn ich jetzt richtig verstehe, kritisiert er als SDS ja auch diese ähm, Verschulung des universitären Systems durch die ähm, Was, also Geht ihr auch dagegen vor? Was sind so eure ähm, Ideen, wie das anders aussehen könnte und wie wollt ihr denen näher kommen?
0: Ja, also... Es ist ja schon so, dass die ähm, Hochschulpolitik oder die Politik an der Universität auch nie abgekoppelt ist von gesamtgesellschaftlicher Politik. Und ich finde eigentlich, dass sich an der Uni das ganz gut zeigt, dass sozusagen das so in der Ellbogengesellschaft alle sind irgendwie konkurrieren mit dem Nachbarn um Arbeitsplatz, was weiß ich so. ähm, Das setzt sich ganz gut an der Uni fort. Also ich meine, es gibt schon hier und da mal irgendwie Räume, wo Studis irgendwie Klausuren austauschen und so weiter. Aber insgesamt so Gerade noch, wenn Leute noch im Bachelor sind, weiß man eigentlich, wir konkurrieren hier um die Masterplätze. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo sich das irgendwie ganz gut zeigt. Also dass eigentlich die Studenten letztlich, sie sind sozusagen auch einfach dem ausgeliefert, dass sie einfach irgendwie auch in diesem System mit konkurrieren müssen. Und das ist etwas, womit wir auf jeden Fall brechen sollten. Aber auch gesamtgesellschaftlich. Also ich glaube... Zum Beispiel nicht, und das ist auch etwas, was wir im SDS vertreten, dass ähm, die universitären Zustände, dass die wie in so einem Vakuum stattfinden und hier sozusagen alles möglich ist, was sonst nicht möglich ist, wir glauben eher, dass es genau andersrum ist. Also dass gesellschaftliche Zustände, und zwar gerade in so einer Konkurrenzgesellschaft, wie wir sie halt haben hier in Deutschland, dass das maßgeblich auch das universitäre Leben mitprägt.
1: Das heißt, bevor sich die Uni ändern kann, muss sich die Gesellschaft ändern?
0: Also es ist sozusagen eine reziproke Reziprokes ah, okay. Verhältnis, so.
1: Ja. Okay. Ähm, ja, macht auch ziemlich viele Veranstaltungen zu gesamtgesellschaftlichen Themen oder ähm, ja nicht unbedingt außenpolitischen Themen, aber beispielsweise hatte ähm, ja, glaube ich Anfang Dezember ähm, ging es dann um die chinesischen Proteste, das, also das System von Pinochet das gewisserweise dort ähm, ja jetzt mehr oder weniger voll oder ich würde mir das Urteil erlauben und sagen, hoffentlich äh, vor dem Ende steht. Und äh, auch der Putsch und Bolivien war Thema. Inwiefern, weil ihr seid ja eine Hochschulgruppe. Also ähm, es ist natürlich vollkommen berechtigt zu sagen, dass ähm, die Uni nicht isoliert vom Rest der Gesellschaft existieren kann. Aber im Endeffekt müsst ihr euch ja auch mit Hochschulpolitik beschäftigen. Und viele Veranstaltungen, also zumindest ähm, ist diese das das meiste ähm, wie ich den SDS ähm, in meinem Alltag irgendwie mitbekomme Plakate wo mir für Veranstaltungen geworben wird die drehen sich aber zu häufig wenig um ähm, tatsächliche Hochschulthemen also ähm, wie versucht ihr da die Balance zu halten
0: also mein, meines Erachtens schaffen wir das ganz gut die Balance zu halten also vielleicht hast du da ich bin natürlich jetzt auch, also
1: ähm, nur auf die Plakate zu schauen, ja. ist sicherlich kein guter Einblick für die naja, ganze Nein, aber Geschichte. sogar wenn man
0: sozusagen nur auf die Plakate ähm, schaut, also die Veranstaltung, die du jetzt angesprochen hast, das war ähm, genau so eine politische Viertelstunde, wie ich das sozusagen mhm. eben versucht habe zu schildern, wie wir sie jede Woche anbieten. Und äh, da hat es sich natürlich angeboten. Also seit Oktober gibt es mittlerweile Proteste in Chile gegen die neoliberale Politik von Piñera. Und. Ähm, das ist sozusagen für uns auch etwas, mit dem wir uns auch beschäftigen wollen. Also warum zum Beispiel auch in den Medien da ein ganz unterschiedliches Verhältnis irgendwie auch von Berichterstattung in bestimmten Ländern, also wenn irgendwie in, einem bestimmten, in einer bestimmten Ecke der Welt sozusagen Proteste sind, dann wird darüber ganz viel berichtet. Und in anderen Ecken, ich meine, irgendwie den meisten wird schon klar durch Tagesschau und so weiter, dass da in Chile es immer noch ganz schön abgeht und da auch irgendwie das Militär auch gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt wird. Aber es ist dann mehr so eine Randmeldung, so sehen wir das quasi auch ein bisschen unseren Auftrag an der Uni, also dass quasi das, was wir auch wahrnehmen, dass da teilweise auch eine, ja, das Verhältnis der Berichterstattung nicht ganz ähm, passend ist sozusagen, dass wir das, uns als Studenten fällt das auf und uns stört das und wir gehen davon aus, dass das auch andere Studien bei vielen Themen stört, also genau, ob das jetzt quasi um die Proteste in Chile geht oder in Bolivien, oder aber wir haben ja auch eine Veranstaltung im Wintersemester gemacht zu den Arbeits- und ähm, Studienbedingungen von Studenten. Also zum Beispiel auf dem Campus Riedberg waren wir gewesen und haben die Studienbedingungen in den naturwissenschaftlichen Studiengängen quasi thematisiert. Und ähm, ja, wir haben uns dann auch mit Kinderarmut beschäftigt, was ja für gewählte Lehramtsstudenten quasi relevant ist. Ja, und das sind so ein bisschen, also es gibt quasi nicht, wo wir sagen, okay, wir sind eine Hochschulgruppe, da ist unser. Themenbereich okay. und das sind unsere Aufgaben sozusagen, sondern wir sehen das schon auch ähm, ja als relevant an, dass man sich quasi, also wir sind ja politische Subjekte als Studis und ich denke, genauso handelt auch der SDS, dass wir quasi auch die Universität als Raum betrachten, der einfach nicht abseits von aller anderen Gesellschaft steht.
1: Genau darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass bei mir ähm, in meiner Meinung diese Grenze zwischen ähm, Hochschulgruppe bzw ähm, es ist Hochschulgruppen sind in gewisser Weise ja schon ähm, ja nicht wie Parteien, aber es ähm, ist ja ein gewisses hochschulpolitisches Mandat, das bei diesen Wahlen vergeben wird. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass der SDS, ähm, dass da die Grenze zum, äh, zur studentischen Initiative fast schon verschwimmt, weil ihr schon, also in meinen Augen, viel, ähm, ich nenne es mal, politische Bildung macht.
0: Ja, ich, dann würde ich da auf jeden Fall zustimmen. Aber ich glaube, dass uns das doch ganz gut gelingt. Ich meine, wir haben auch Lange Zeit äh, die, die, also die das Bündnis Lernfabriken Meutern das Bundesweite sozusagen auch unterstützt und ähm, jetzt ist es quasi ein bisschen ruhig darum äh, geworden, aber das ist sozusagen auch etwas, was immer auch unsere Arbeit begleitet hat. Also die, ähm, ich hatte jetzt, jetzt es quasi jetzt gerade schon, oder von der bolande hast du auch schon gesprochen, so, mhm. das ist ja etwas, wenn Leute jetzt sozusagen an die Uni kommen, das ist nicht mehr so richtig Thema sozusagen, weil wir sind, ich, auch ich studiere im Bachelor-Master-System. Das ist jetzt nicht mehr etwas, was so eine große Rolle spielt, dass man das quasi zurücknimmt. Das ist auch ein bisschen die Frage, ob das quasi jetzt auch rein ja, logistisch oder pragmatisch sozusagen äh, noch möglich ist. Aber sozusagen, es ist ja nicht ähm, abgekoppelt quasi auch vom Rest. Also auch ähm, nach der Bologna-Reform, was immer noch quasi bis heute auf dem Tisch ist, ist ja sozusagen die Finanzierung der Hochschulen so. Und ich glaube... Ähm, wir haben jetzt gerade letztes Jahr so mal aus der Exzellenzinitiative geflogen, die Uni Frankfurt. Und ich finde, das ist ja zum Beispiel ein Punkt, der auch äh, da mitkam. Also, dass man quasi auch international wettbewerbsfähig sein wollte. Also auch da, quasi auch die Hochschulen in Deutschland sollen untereinander die Ellebogen ausfahren. Und auch das, ich meine, das, ich finde nicht, es gibt da hochschulpolitische Themen, mit denen sich eine Hochschulgruppe äh, irgendwie auseinandersetzen sollte. Und dann wieder gesellschaftliche Themen. Denn Hochschulpolitik ist hochgesellschaftlich. So, ich meine, der Haushalt, äh, der Bundeshaushalt von 2020 beträgt 600, 600, äh, nee, 360 Milliarden Euro und davon 18 Milliarden ist für Bildung und Forschung vorgesehen und 60 Milliarden an der Stelle für Militär. So, und da finde ich irgendwie ist auch eine große Diskrepanz und ich glaube, das eine lässt sich nicht mal das andere diskutieren. Und genauso versuchen wir das im SDS und ich glaube, das gelingt uns ganz gut, aber natürlich, ähm, ja. Leute sind herzlich eingeladen, sich bei uns in die Diskussion einzumischen.
1: Okay, also du sagst, das eine lässt sich nicht äh, ohne das andere ähm, diskutieren. Wir haben jetzt auch schon sehr viel über diese gesamtgesellschaftlichen Themen gesprochen oder wir haben es angerissen, wirklich mhm. in die Tiefe gehen wir hier nicht. Aber ähm, was sind denn die konkreten hochschulpolitischen Maßnahmen, die ihr als SDS äh, vornehmt, ähm, neben diesem Raum, den ihr für Diskussionen mhm. schafft?
0: Also da kann ich berichten, also der SDS ist ja auch eine bundesweit organisierte, ein bundesweit organisierter Verband und wir haben jetzt gerade erst vor Weihnachten auf unserem Bundeskongress in Berlin hatten wir eine Kampagne beschlossen sozusagen zum Stopp der Austeritätspolitik in Deutschland, die ja auch irgendwie maßgeblich auch die Finanzierung der Hochschulen betrifft. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir auch hier im Stupa dann gerne einbringen würden, also in Hamburg zum Beispiel gibt es eine Bürgerinitiative zur Abschaffung der Schuldenbremse aus dem Landesgesetz und sowas könnte ich mir zum Beispiel auch für Hessen vorstellen, also weil das ja noch nie abgekoppelt voneinander ist. Also wenn sozusagen in den Verfassungen drin steht, okay, man darf keine Schulden machen, dann, ja, das suggeriert so, als wenn irgendwie ein Bundeshaushalt oder ein Landeshaushalt genauso funktionieren würde wie ein privater Haushalt, den ich irgendwie zu Hause in meiner WG habe. So, das ist natürlich nicht so sondern es ist es massiv auch irgendwie nicht nur eine Schuldenbremse, sondern auch eine Investitionsbremse und insofern auch in der Bildungspolitik eine Bildungsbremse. Und ähm, das wäre sowas, was wir auch irgendwie im Stupa auch gerne thematisieren wollen. Also dass es genau solche Themen sind, die auch unsere Studienbedingungen betreffen. Und sowas könnten wir uns vorstellen.
1: Das heißt also, äh, konkret jetzt auf die Güte-Uni äh, bezogen. Geht es ähm, euch, also. Weil es gibt schon äh, Hochschulinitiativen oder äh, Hochschulgruppen, die sehr konkrete Vorstellungen haben, wie Bibliothekszeiten auszusehen haben genau. und Ähnliches. Ähm, und wenn ich das auch richtig verstehe, geht es euch eher um diesen größeren Blick?
0: Es geht uns auf jeden Fall um den größeren Blick. Ich meine, natürlich gibt es auch ganz konkrete äh, Probleme, die wir natürlich auch ähm, anpacken wollen. Zum Beispiel hat die, ähm, die GEW, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, in der einige von uns auch Mitglied sind und mit der wir gerne zusammenarbeiten, die haben jetzt eine ähm, Kampagne gestartet zur Entfristung. Ich meine, da sind ja auch die studentischen Hilfskräfte von betroffen, aber auch irgendwie der wissenschaftliche Mittelbau. Also dass man eigentlich ja, in der Wissenschaft ziemlich prekäre Lebensverhältnisse auch hat. Also wenn man sich das vorstellen kann, und das ist ja toll, wenn Leute sich quasi für eine Karriere in der Forschung, ähm, auch wenn die sich das vorstellen können, aber wenn das sozusagen immer damit zusammenhängt, naja, kann ich dann vielleicht erst quasi mit Ende 30 auch irgendwie eine Familie gründen oder muss dann irgendwie bis, was weiß ich, wann irgendwie noch von meinen Eltern mitfinanziert werden und wenn das alles nicht geht, dann kann ich es eigentlich auch gerade vergessen so. Und das sind auch ähm, Dinge, die wir uns vorstellen können, auch in Stupa zu tragen. Also auch ganz konkret, irgendwie so eine Kampagne zur Entfristung sozusagen der ähm, Beschäftigungsverhältnisse.
1: Okay, um denn vielleicht nochmal, um die, diese Abgrenzung zu anderen Hochschulgruppen äh, klarer zu machen, also gerade linke Hochschulgruppen gibt es ja, aber es heißt viele, aber es gibt einige. Ähm, wie grenzt ihr euch äh, zu den Jusos, zu der grünen Hochschulgruppe, äh, linke Liste oder rosa Liste ab? Also was sind da die großen Unterschiede?
0: Ja, also ich denke ein ähm, großer Unterschied zu einem Teil dieser Gruppen, ähm, ich habe mich jetzt nicht im Detail mit der Politik vieler dieser Listen beschäftigt, ich meine zum Beispiel die rosa ja, Liste gibt es ja noch gar nicht so lange, glaube ich. Aber genau. Was uns davon abgrenzt, ist äh, zum einen, dass wir eben eine partei -Hochschulgruppe sind. Also wir sind ähm, sehr eng verbunden mit der Partei Die Linke. Viele von uns sind Parteimitglied. Das muss man nicht sein, um bei uns aktiv zu sein. Aber ähm, eben auch, weil wir eben diesen Gesell diese gesellschaftliche Perspektive nicht aus dem Blick verlieren wollen, finden wir das sehr wichtig, auch sozusagen mit unserer Partei zusammenzuarbeiten und andererseits, wir sind ja eben auch bundesweit organisiert, also wir können sozusagen auch bundesweite Kampagnen immer wieder uns daran beteiligen und hier der Frankfurter Arm davon zu sein und das halte ich auf jeden Fall auch für sehr sinnvoll, auch quasi die Frankfurter Uni nicht als, ähm, ja, sozusagen auch abgeschlossen gegenüber den anderen hessischen Universitäten und dann anderen Universitäten in anderen Bundesländern sozusagen zu sehen, ja das ist glaube ich eine ganz, also eine Unterscheidung zumindest an der Stelle.
1: Ja, okay, also auf der einen Seite diese Abkürzung äh, zu anderen äh, Hochschulgruppen. Ähm, wo gibt es dann Überschneidungen mit anderen Studieninitiativen? Also sowohl inhaltlicher als auch äh, personeller Natur. Also das wäre vielleicht auch noch interessant für, für Hörerinnen und Hörer zu wissen, ähm, wie er euch in diesem, also wie er euch in dieses Universitätsgefüge äh, einfügt, ja. Mhm.
0: Ja, es gibt ja zum Beispiel an, ähm, immer wieder mal wieder, äh, immer mal wieder gibt es an Fachbereichen Initiativen, ähm, die sich quasi mit kritischer Wissenschaft auch beschäftigen. Also jetzt an meinem Fachbereich gibt es ähm, seit letztem Jahr eine Initiative für kritische Psychologie. Es gibt die kritischen Juristen, gibt äh, am Fachbereich Rechtswissenschaften, es gibt die kritischen Nat Naturwissenschaften. Also es gibt sozusagen viele, die auch innerhalb ihres ähm, Fachbereichs und ihrer, in, innerhalb ihrer Studiengänge da quasi auch Positionen beziehen, dass sie da ein bisschen ja oder was heißt ein bisschen, aber sich quasi mit ähm, dem Mainstream sozusagen in ihrer Wissenschaft auseinandersetzen und da auch ähm, ja, Alternativen zu zumindest diskutieren wollen. Ich meine, das ist ja auch ein Bedürfnis von Studis, ohne sofort äh, zu behaupten, sie hätten jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, überhaupt auch mal nach links und rechts mhm. gucken zu dürfen im Studium. Das ist ja auch etwas, was sozusagen bei so richtig, äh, ja, wenn man in sechs Semestern einen Bachelor machen soll und dann vier Semester Master hinterher, das bleibt dann ja, so ein ja. bisschen auf der Strecke. Und deswegen äh, finden wir das super, dass es solche Initiativen gibt und ähm, ja, suchen auch immer mal wieder die äh, Zusammenarbeit mit solchen Initiativen. Genau. Ja, sonst, wir sind natürlich auch stadtweit organisiert. Also ich meine, wir haben es jetzt schon quasi äh, gesagt, dass wir nicht die Universität als ähm, ja, im luftleeren Raum existierend begreifen. Insofern sind wir auch in Frankfurter äh, Bündnisse mit anderen Jugendgruppen äh, auch involviert. Jetzt in den letzten Semestern, und das läuft jetzt auch noch weiter, hatten wir ähm, eine ganz tolle Initiative mit unterstützt gehabt und da auch Veranstaltungen ausgerichtet. Das war die antifaschistische Filmreihe, die von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, vom Bund der Antifaschisten, den kennen bestimmt einige, weil der jetzt quasi auch die Gemeinnützigkeit entzogen hat. Da gab es ja einige Fälle im letzten Jahr. Ja. Und ähm, ja, solche antifaschistischen, antirassistischen Organisationen oder auch sonst, TAC war ja auch davon betroffen, globali globalisierungskritisches Netzwerk, also solche, wenn sie nicht gemeinnützig sind, was sind sie sonst? Also aber solche Organisationen kriegen, ja, am Laufenden die Gemeinnützigkeit entzogen und somit ein bisschen auch ihre ähm, ja, ihre Arbeits- und Lebensgrundlage so. Aber auf jeden Fall mit dem VVN-BDA hatten wir auch diese antifaschistische Filmreihe ähm, mit initiiert, mit organisiert gehabt und hatten da hier einige Filme auf dem Campus gezeigt gehabt. Und da waren auch die Jusos zum Beispiel dabei. Insofern, da war zum Beispiel auch eine Zusammenarbeit gewesen, ja, und sowas ähm, finde ich toll, dass wir das äh, quasi, also da bin ich wirklich ein bisschen stolz drauf, so dass wir das ähm, so auf die Beine ge gestellt haben, dass wir in der ganzen Stadt eigentlich immer wieder wirklich Filme, die sich mit dem antifaschistischen Widerstand und Faschismus auch beschäftigt haben, gezeigt haben und ähm, ja, sowas werden wir auch auf jeden Fall wieder machen.
1: Okay, ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ähm, Unicampus ist auch immer ein bisschen ein Flyer Campus und äh, beispielsweise gab es, äh, ich glaube, viele Flyer von Studis gegen rechte Hetze. Ähm, gibt es da irgendwelche Überschneidungen zu euch? Oder sag, wenn Sie das nicht sagt, ja. dann ist das ja auch, spricht ihr dann auch äh, gut für sich. Ähm, dann noch in Bezug auf das andere Format zu UTV, der, der Wahlkabine, wo ihr wart. Ähm, da warst du jetzt nicht selber da, aber ähm, ich versuche mal ein bisschen so zu umreißen. Das Ganze ist ja eine kurze Vorstellung gewesen und ähm, daraufhin wurde auch eine Frage von einem Studierenden gestellt oder einer Studierenden und ähm, da dreht es sich das Ganze um Nachhaltigkeit, wie die Hochschulgruppe das verankern möchte. Und das geht wieder ein bisschen so die Richtung äh, konkreter ähm, Ideen, weil in diesen 20 Sekunden hatte ich natürlich wenig Zeit, äh, konkrete Ideen äh, da zu entwickeln oder vorzustellen und vielleicht ist dafür hier ein bisschen Raum. Wie stellt ihr euch konkret vor, Nachhaltigkeit also fester in der Uni zu fahren kann?
0: Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen auch eine Frage des, ähm, der Perspektive an der Stelle. Also ich glaube, dass ähm, sozusagen in Zeiten des wirklich gravierenden äh, Ausmaßes auch des Klimawandels und auch der gravierenden... Ähm, die er international mit sich bringt, auch im Hinblick auf zukünftige schreckliche Fluchtbewegungen, die es vielleicht geben wird, glaube ich, ist es wirklich enorm wichtig, dass man sich, ja, dass da irgendwie tragfähige Politikkonzepte entwickelt werden. Die Frage ist allerdings, ob das sozusagen auf Ebene der Uni an sich, also ich weiß nicht, ob du jetzt mit konkreten Maßnahmen meinst, irgendwie, wo kann man mehr Papier sparen und so weiter, so, weil natürlich kann man jetzt sagen, okay, wir wollen lieber alle mit dem Laptop sozusagen in die ähm, Uni kommen, so, statt irgendwie auf Papier zu schreiben. Und dann fragen wir uns aber nicht, wo sozusagen die Rohstoffe, auch die in unseren ganzen Smartphones und ähm, ja, Frage, Tablets genau. und äh, ja, Laptops irgendwie drin stecken, so, ob das quasi eine Alternative so aus nachhaltiger Perspektive mhm. ist. Ich glaube eher, ich meine, ich habe es eben schon vom Bundesetat irgendwie 18 Milliarden gegen 60 Milliarden. Ähm, Militärhaushalt und unter eine Milliarde für Naturschutz und Umweltschutz so an der Stelle. Also ich denke, da zeigt sich wieder, eigentlich was wir bräuchten ist, dass der Militärhaushalt irgendwie massiv, also drastisch gekürzt wird so und das in die Bildung fließt und in andere Bereiche, also und auch in den Naturschutz. Aber es bräuchte ja zum Beispiel auch eine sehr elaborierte Energieforschung sozusagen, um nicht irgendwie immer diese, ähm, ja, diese Pseudo-Auseinandersetzung zwischen irgendwie... Ähm, Autos und E-Autos sozusagen, also Benzin oder nicht, sondern quasi, wo sind wirklich die nachhaltigen Potenziale in der Gesellschaft äh, versteckt mhm. und wie kommen wir quasi da dran? Also insofern würde ich das auch als, also die gesamte Frage der Nachhaltigkeit ist für mich auch ein bildungspolitisches Thema so.
1: Okay, ähm, das heißt, das ist wieder ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das muss wieder Also es gibt beispielsweise an diesem Forderungskatalog, äh, der in dieser studentischen Vollversammlung hm, genau. von den Students for Future verabschiedet wurde, ähm, der sich ja konkret nur mit der äh, Uni beschäftigt hat. Hm, sind, also steht ihr beispielsweise auch hinter diesen Forderungen äh, oder sagt ihr Students for oder generell diese Fridays for Future Bewegung ist uns äh, zu unkritisch, was Auf das gar keinen Fall. angeht? Nein,
0: überhaupt nicht. Also es gab ja zum Beispiel ähm, dieses äh, Sommercamp ja äh, ja also im Sommer, klar, <lacht> von Fridays for Future, also von jetzt nicht Students for Future, sondern an der Stelle von der ähm, Schülerorganisation. Und da hatten wir zum Beispiel auch ähm, auf dem Sommercamp, ein, also als SDS jetzt, einen Workshop gehabt äh, zum Thema Greenwashing in globalen Konzernen, so an der Stelle. Also das mhm. ist schon auch etwas, womit wir zusammenarbeiten, auch unser... Ähm, Jugendverband der Linken, ist, Linksjugend Solid ist ja auch quasi da sehr aktiv und auch auf der Vollversammlung waren wir dabei und werden jetzt auch weiter das äh, verfolgen, was da quasi passiert und uns da gerne in Debatten weiter einmischen. Aber das, was ich sozusagen ähm, ausdrücken möchte, ist, es ist größer als quasi nur, wir können an der Uni Frankfurt ja. machen, was wir wollen und damit werden wir den Klimawandel nicht aufhalten. Ich glaube, das nehmen Menschen auch wahr und das nehmen auch Studis wahr. So. Ja, ich glaube,
1: glaub, ja. das ist auch gar nicht die, die Frage. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen äh, mein, meine, meine generelle Frage, also mein Paradigma, das ich ähm, so festgestellt habe, es ist ja trotzdem eine Hochschulwahl, und das, äh, das Mandat, das dafür geben wird, das bezieht sich ja genau nur auf diese Goethe-Universität. Ähm, und natürlich ist es, also ich halte es ja auch für richtig, dass man äh, sich nicht abkapselt und äh, sagt, ja, wenn man, die Uni die ist ja egal, was draußen passiert und das darauf will ich nicht hinaus. Aber ähm, wenn man immer alles zum generellen Problem erklärt, zumindest so meiner Einschätzung, verliert man ja vielleicht auch ein bisschen den Blick für die, die Details, die dann doch ähm, wichtig sind im Kleinen. Ähm, da würde ich so ein bisschen hinaus, weil ähm, in, der, in der Wahlkommission sagt auch, ihr werdet die konsequentesten, ähm, was diese Nachhaltigkeit angeht. Und da war für mich so ein bisschen die Frage, was genau meint ihr mit, dieser Konsequenz, mhm. also mit diesem Konsequenzsein?
0: Ja, ich glaube, also das... Vielleicht gefällt dir meine Antwort an der Stelle nicht. Aber ich glaube, es ist genau konsequent, das sozusagen als ähm, ein Problem, was über die Studis hinausgeht und auch, oder über die, ich meine, nicht über die Studenten, sondern über die Uni auch hinausgeht. So. Aber ähm, ich meine, man sollte, finde ich, also um jetzt quasi nicht, für, natürlich nehmen wir an der Stupawahl teil. Das mhm. ähm, steht außer Frage. Weil wir denken eben auch, dass das ähm, nicht nur die Uni, sondern auch das Studi Studieparlament auch nicht außerhalb der Gesellschaft steht, sondern dass wir auch unmittelbar Teil dessen sind. Und wir würden uns wünschen, dass vom AStA oder auch ähm, vom Studentenparlament häufiger auch wirklich mit da Einfluss genommen wird. Also in Stadtpolitik, aber auch in, in insgesamt bildungspolitische Themen. Ich meine... Jetzt gerade haben irgendwie viele ihren Semesterbeitrag überwiesen so und der steigt halt irgendwie jährlich oder semesterweise. Ich meine, ich habe es jetzt nicht genau überprüft, aber auf jeden ja, Fall, seit ich -hmm. studiere, ist er auf jeden Fall immer weiter gestiegen so. Und ähm, das ist ja auch etwas, wo irgendwie nicht ständig vom Studieparlament das kritisiert wird. Ich meine, wir haben noch diesen Verwaltungskostenbeitrag da drin und das sind versteckte Studiengebühren. Als die Studiengebühren abgeschafft wurden vor mehr als zehn Jahren hier in Hessen, da ist dann trotzdem dieser Verwaltungsbeitrag sozusagen geblieben.
1: Aber das wäre ja genau so, eine, ähm, konkrete, genau so ein konkretes Anliegen, also diesen Verwaltungsbeitrag. Ja. Also da sind wir auf jeden
0: Fall für die Abschaffung davon. Trotzdem ist auch der höchste ähm, Posten sozusagen im Semesterbeitrag ist das RMV-Ticket. Und es gibt ja jetzt das dieses 365-Euro-Ticket sozusagen, was überall plakatiert mhm, wird. Ja. Ein Euro pro Tag ist da der Slogan. Wir zahlen mehr. <lacht> die Studis zahlen mehr. Und wir sind natürlich für eine Neuaushandlung auch das... Ähm, Semesterticket, so also warum können wir nicht dieses 365-Euro-Ticket haben zum Beispiel. Okay. Also das sind natürlich Sachen. Gleichzeitig sozusagen, um wieder die Brücke zur Stadt oder zur restlichen Gesellschaft äh, auch zu ziehen, natürlich sind wir in der Konsequenz darauf, dass jeder kostenlos den öffentlichen Personennahverkehr nutzen kann. Das ist ja klar. So Und das ist auch nachhaltig. So Und das äh, meint man auch in der Wahlkabine, dass sozusagen das die konsequenteste Wahl eigentlich ist.
1: Mhm aber beispielsweise Jusos und äh, die Grüne Hochschulgruppe, von denen weiß ich es, ähm, bei den anderen, ähm, müsst ihr euch leider die anderen Interviews anhören. Ähm, es ist ja auch so, dass sie sich genau dafür einsetzen. Und äh, habt ihr, also ich würde jetzt äh, einfach nochmal die Möglichkeit geben, gibt es eine Strategie, äh, die ihr da verfolgt, ähm, oder ist es halt eben, ist die Strategie dieser gesamtgesellschaftliche Ansatz? Ich meine, das hat ja auch seine Berechtig äh, Berechtigung. Und in dem Sinne war das auch eine sehr gute Antwort, weil es halt eben vielleicht auch deutlich macht, dass der SDS ähm, in dieser Hochschulwahl für äh, eine gesamtgesellschaft oder eine gesamtgesellschaftliche Perspektive auf Problematiken der Unis äh, an der Uni steht. Also genau. wenn ich jetzt, ich, du musst mich jetzt korrigieren, wenn ich über das aber. nee,
0: also unser Anliegen ist eine Politisierung der Universität. Also der, die Studis muss man nicht politisieren, die sind politisch, aber ich glaube ja. auch häufig wir hatten es sozusagen, ob das jetzt die Sternstunde des studentischen Engagements wirklich sein kann, wenn man quasi einmal im Jahr irgendwie zur Wahl geht und das machen ja auch viele Studis nicht und ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, auch die nehmen einfach ihre Stimme nicht wahr. Ich glaube, so einfach ist es nicht, sondern es wird sozusagen auch ganz unmittelbar wahrgenommen, dass vielleicht einfach gar nicht äh, so viel möglich ist. Also ich meine, sage nicht, dass das dass nicht dafür irgendwie was möglich ist, aber ich meine, die Jusos und die Grünen, die sagen vielleicht da, genau haben genau die Forderung, aber sie saßen ja auch oft in den Aster-Koalition drinnen. So, also das ist sozusagen wieder auch so ein bisschen eine Diskrepanz, also fordern kann man alles und am Ende muss sozusagen auch ein bisschen was aufgetischt werden. Und ich meine, unsere Forderungen sind jetzt nicht quasi, ja, wir wollen das ändern, wir wollen das und wir wollen irgendwie alles Mögliche, sondern unser Hauptanliegen ist, dass ähm, das Studentenparlament wieder politisiert wird und dass wir dort irgendwie auch eine linke, antikapitalistische Politik vertreten
1: okay, ja, ähm, dann haben wir ja quasi jetzt auch wieder den Bogen zum Anfang gemacht mit der Sternstunde <lacht> äh, der Hochschulpolitik. Ähm, wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist dieses, äh, diese Einschätzung, wie gesagt, euphemistisch. Ähm, aber ich hoffe, dass es zumindest äh, mehr Leute sind, die dieses Mal wählen gehen. Und äh, ja, das würde ich als äh, meinen Appell an, an alle Hörerinnen und Hörer stehen lassen. Ähm, du kannst nochmal zusammenfassen, vielleicht, äh, warum Leute gerade euch wählen sollen. Und ja, dann wäre es das noch.
0: Ja, ich glaube, eigentlich habe ich fast schon mein Schlusswort geliefert. Also mit dem SDS wählt ihr eine antikapitalistische Alternative ins Studieparlament. Und ansonsten, genau, vielen Dank für das Format. Ich finde das super, dass ihr da irgendwie die Wahlbeteiligung stärken ja. wollt. Ja Und vielleicht schaut auch einfach auf unsere Twitter-Kanäle, auf unser Facebook, also facebook.de-stsffm Schaut, äh, ob ihr einfach mal zu unseren Treffen kommen wollt, jeden Mittwoch ähm, um 19 Uhr im IG 457.
1: Super, ja, ähm, dann möchte ich auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und hergekommen bist.
0: Und ja, damit würde ich mich auch verabschieden. Danke.